0: Kedves hallgatók, mielőtt belevágnánk a mai epizódba, szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy a Csepeli kettős gyilkosságról szóló könyve még mindig megrendelhető. Ha dedikált példányt szeretnétek, akkor javaslom a univeruspub.hu oldalról rendeljétek meg, a leírásban megtaláljátok az erremutató linket. Aki nem követi a podcastet, vagy nem hallott még a cselekményről, annak elmondom, hogy ez az az ügy, amiben az egyik áldozat felvételt készített a gyilkosságról a nyakában lógó diktafon segítségével. A felvétel oszták, nyilvánosságra, viszont én hozzáfértem és ennek köszönhetően egy mély sikerült beépítenem a könyvembe. Ez a mély elemzés szemlélteti azt, hogy mi hangzott el az a 15 perc alatt, amely keretében sor került a cselekményre. Most pedig következzék a mai epizód Bólya Zoltánnal. Szürke Zóna Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Szürke Zona Podcast, a mikrofonnál Rezső, valamint állandó vendégem, Dani. Sziasztok! És a mai napon itt van velünk még egy vendég, ő nem más, mint Boyazoltán, Zoltán, az Ököljog című könyveknek a szerzője. Azon aktualitás alkalmával, hogy megjelent az Ököljog harmadik része, erről is fogunk beszélni, de mindenek előtt üdvözölni szeretnék téged, Zoltán, illetőleg megkérdeznélek, hogy hogy alakult az életed, ami elhozott odáig, hogy megírda az Ököljog könyveket.
1: Na, sziasztok! Hát így rögtön megkaptam hogy a kérdést, úgy látom a az elején. Hát nekem volt egy nem egyszerű előéletem, ebből született az ököjognak az első része, ennek most már két éve, hogy megjelent, töretlen sikerrel egyébként a mai napig megtalálható a könyvesboltok polcain, majd rá egy évre az ököjognak a második része jelent meg, ami szintén siker, bár az már egy barátomnak a aki hasonló életutat járt meg neki az élete, illetve most, október 26 jelent meg az Ökőjog 3, a dél-amerikai kapcsolat alcímmel. Ez pedig egy jelenleg Venezuelában élő is srácnak mutatja be az életét.
0: Ugye az ököljog első kötetével már elég sok helyen megjelentél, és ott nagyon érdekes dolgokról számoltál be, gyakorlatilag az előéletedet elmesélted, ami hát egészen egyedi. Azt gondolom, hogy kevesen mesélhetnek el ilyeneket a 90-es évekről, mint amilyeneket te átéltél. Erről mesélsz nekünk egy kicsit, hogy hogy élted meg azt az időszakot?
1: Hát szerintem sokan mesélhetnének, csak nem nagyon mesélnek általában az emberek, mert vagy nem tudnak már mesélni, vagy nem akarnak mesélni róla. Úgyhogy ez a két lehetőség van. Uh, igen, viszonylag kevesen vannak egyébként, akik. Uh akik érdemben tudnak nyilatkozni, én azt gondolom. Különben nagyon érdekes volt, mert kerestem így alanyokat egyébként a folytatáshoz. Régi barátok, haverok, ismerősök, és, és nagyon kevés ember az, aki hajlandó így, így megszólalni. Hiába elévült ügyek, meg hiába most olyan dolgot esetleg, ami, ami nem elévülős, olyat nem írd le az ember, de, de nagyon nehéz hozzá találni valóban így van. Úgyhogy hát én, én, én úgy voltam vele, hogy bennem volt ez a, a dolog, és, és azt gondolom, hogy, hogy meg kellett hosszan az emberekkel, és úgy gondolom, hogy jól döntöttem, mert, mert, mert érdekli az embereket, mindenféle
0: korosztálytól függetlenül. Ugye más podcastben is elmesélted, illetve a könyvedben is erről írsz, hogy hát gyakorlatilag ilyen, ilyen, először ilyen piti ügyekkel sodródtál bele a bűnözői életmódba, Engem az érdekelne, hogy, hogy volt-e olyan pont, amikor megállhattál volna, vagy amikor dönthettél volna úgy, hogy inkább ebbe az irányba nem sodrultsz, vagy inkább determinálva voltál arra a sorsra, ami jutott neked végül is?
1: Igazából én egy teljesen rendezett családban nőttem fel, nekem apám, anyám normálisan dolgozott, nővérem is, tehát nekünk nem volt igazából ez divatba ez a börtönbe járkálás. Igazából 18 éves koromig nem volt nekem se semmi problémám, viszonylag normális életet éltem, aztán bekerültem egy munkahelyre, ahol egy idősebb kollégám megmutatta a tutit, belevitt egy munkahelyi lopássorozatba, ahol igazából, egyszerű cinkotai gyerek lévén, így megtanultam, hogy mi a jól Te, Tehát tényleg az, amikor keresel havonta 20 ezer forintot, most 89-ről beszélünk, abban az időben az nem volt egy rossz, sőt, nagyon jó fizetés volt, és utána napi szinten keresel 40-50 ezer forintot, de volt olyan, hogy 100-120 ezeret per nap. Tehát azért ez a mai napig nem lenne egy rossz fizetés, azt gondolom, de 89-ben egy 18 éves gyereknek szerintem szerintem ez egy olyan egy, olyan, olyan összeg, hogy, hogy bizony megszédíti az embert. És ugyan ebből az ügyből nem buktunk le, egy pár hónapon keresztül ment is, viszont egyetlen egy dolgot megtanultam, hogy soha büdös életben nem fogok tisztességes munkával dolgozni még egyszer 20 ezer forintért. Úgyhogy hát ennek az lett a hozaték, hogy 92 nyarát azt már a Szentendrei rendőrség foglalján töltöttem, elleni bűncselekmények miatt.
0: Ez most megfogott, amit mondtál az előbb, mert én azt látom, hogy mindmáig egyébként sokkal jobb piárja van a tisztességtelen életmódnak, mint sem a tisztességesnek. Egészségesen azt látják az emberek, hogy hogy azok, akik idézős a rossz döntést hozzák, vagy akik nem mondjuk tisztességes munkával akarnának meggazdagodni, azok jobban is járnak, mint sem az, aki végig dolgozza az életét. Ez szerinted mindmáig megvan ez a kép a az
1: kell? Hát én azt gondolom, hogy valaki minél hülyébb, annál divatosabb most azt a világot éljük sajnos. Úgyhogy az üres emberi értékek azok, amik most divatosak. Elég megnézni a világot hogy ki kezd tárolnak a fiatalok, fölmenni a TikTokra. Úgyhogy ez nem is egy magyar vonatkozás, én azt gondolom, hanem ez, ez a, a nyugat begyűrűzése szerintem igazán nem is tudom, hogy hogy fogalmazzak, de az tény, hogy, hogy minél hülyébb vagy, minél, minél idiótább dolgot csinálsz, a, a fiatalok szemében annál menőbb vagy. És ugye mit látnak? Azt, hogy, hogy bűnözők ülnek a nagymercigbe, pörgetik a húszezreseket, meg mit tudom én, nagy aranyakba, a aranyakkal a nyakukba, a gucci, meg a mit tudom én, milyen cuccokba, és ez a menő, aztán, hogy emögött mi van, ezt, ezt senki nem tudja. Hát az pedig, hogy, hogy ez megéri Nézd, ez, ez olyan dolog, hogy csinálsz valamit egyszer, csinálsz valamit kétszer, megúszod, lehet, hogy tizedjére is megúszod, aztán tizenegyére, egyére főrúgnak. aztán csodálkozol, hogy, hogy ott vagy a rendőrségen, meg Ás a bíróság előtt. Úgyhogy ez mindenkinek a saját döntése, hogy, hogy ez megéri
2: neki. Még a műsor előtt beszélgettünk arról, hogy gyakorlatilag te vagy az első olyan ember, aki, aki tényleg így... Van, vannak tapasztalatai, és nem csak egy ilyen kamugengszer, ahogy te mondtad, kamu-mafiózónak neveztük őket, de hogy mi világéletünkben ilyen emberekkel találkoztunk, hogy a csalás, a hazudozás, a kis lopkodás, meg az ilyesmit így bekamuzták, meg a nagy nőzés az éjszakában, aztán valójában kiderült, hogy emögött semmi nincsen. Nekem két kérdésem lenne, az egyik az az, hogy te hány ilyen emberrel találkoztál az éjszakai életben, akik akik nagyon hamar rájöttek arra, hogy ezt nem kéne csinálni, mert ezt vagy csinálod, vagy nem csinálod, és egyébként, ha már előkerültek a celebek, hogy a Berki Krisztián féle jelenségről neked mi volt a véleményed, mert ő talán nem feltétlenül a gangster aspektust mutatta be, de szerintem azért egy abszolút olyan ember volt, aki ezzel a rossz énséggel, meg hogy csapatjuk a pénzt, meg az autókat, meg az ilyesmű abszolút ezt mutatta, és hogy, hogy szerinted ez mennyire káros tud lenni a fiatalságra.
1: Hát pont ezt mondtam ugye az előbb, hogy ezek az emberek ugye mutatják fel, hogy milyen óriás gazdagság, mert milyen marha egyszerű a pénzkereset, meg hogy, hogy gyakorlatilag a milliókat úgy, úgy kaszálják, mint, mint a ember a lucernát, hát azért ez, ez marhára nem így van, csak ezáltal egy teljesen ferdeképet tartanak a fiatalok elé. Úgyhogy aztán csodálkoznak, hogy, hogy, vagy csodálkozunk, hogy, hogy a fiatalok, a, a mai tínédzserek, meg, meg 20 éves srácok miért egyre hűszak, évek, és miért miért csinálnak akár olyan dolgot, amit amit marhára nem kellene. Úgyhogy aztán próbáljuk helyes útra terelni a a gyerekeket, csak hát nem nem egyszerű, amikor gyakorlatilag már az egész fiatal korosztály, az egész társadalom, vagy nem tudom, hogy mondjam, azt várja el tőlük, hogy, hogy legyél hülye, és akkor befogadunk, és akkor, akkor király leszel.
2: És hogy akkor ezek a idéziás kamugengszerek, hogy, hogy akik bekeverednek, mert azt hiszik, hogy ők képesek erre, és ezt tudni, csinálni tudják, hogy hány olyan példát láttál, ahol gyakorlatilag emberéletek törtek ebbe bele, mert ők azt hitték, hogy tudják csinálni, de amikor ne agyisten először kapnak egy fegyvert a kezükbe, vagy valami olyasmit kell csinálni, akkor, akkor egyszerűen gyakorlatilag megtörnek.
1: Hát figyelj, az emberek 99%-a egyébként az éjszakában is olyan volt, hogy csordaszellem, stb. stb., amikor mögötted állnak. 10 20 és erősebbek vagytok, akkor, akkor vagánykodás van. Aztán, amikor egy keményebb ellenfél, akár külföldiek, oroszok, akár kivel így összeakadt, akkor meg aztán ment a bekulázás, meg, meg stb. Egyébként volt olyan, nekem is, hogy elmentem a rendőrségre, különben, mert nem tudtam más, hogy segítséget kérni, pont oroszokkal szembe. De hát mondjuk az speciál pont egy olyan társaság volt, akivel itt Magyarországon pont senki nem tudta volna felvenni a, a, a kesztyűt, úgyhogy így kiálltunk mi, tehát mentünk mi találkozni velük többször is, meg, meg ilyenek. Csak hát amikor így heteken keresztül így megfigyelték a házat, meg mit tudom én, ahol laktam, meg, meg ilyenek. Tehát most oké, okay, hát erősek voltunk, meg, meg mondom odaálltunk nekik, meg, meg, meg minden, tehát volt velük találkozó. De hát egyet nem várhatom el a barátaimtól, hogy állna a 20-30-al járkáljunk kettő, hogy oké, okay, hogy hát nálunk is volt azért, plán azért már ugye a 90-es évek közepén azért éles fegyver is, de azért teljesen más volt, amikor idejött egy orosz akárki a cseppéről, elvégezte a munkát, aztán felült a vonatra, aztán hazautazott, és a büdös életben nem találták meg, szóval ezeknek az embereknek az, meg, meg különböző háborúkat megjárt, meg, meg mit tudom én, milyen veteránok meg tök nem tudja ki csodák. Ez idejött, agyoljött, aztán fölült a vonatra, azt elment, az sose találták meg. Hát te azért ilyet nem tudtál csinálni logikus módon, úgyhogy tehát így vagy úgy, azért meg kellett az embernek védeni magát. Egyébként hát most az, hogy ebbe beletörtek meg emberi életek meg, ez a persze, hát hogyne, nagyon sokan elcsúsztak, persze.
0: A könyvédnek ugye azt a címet adott, hogy ököljog. Szerintem ez több, mint beszédes ez a cím, és bárkinek bármit is jelenthet, vagy hát többet jelenthet önmagánál. Engem az érdekelne, hogy számodra mit jelent ez az ököljog.
1: Az ötlet egyébként egy ismerősöm talált aki, amikor már kész volt a könyv, és hát morfondíroztunk, hogy mi legyen a cím, hogy tényleg valami olyan ütős, valami, valami cím legyen. Hát mindenféle ilyen nevek elhangzottak, vagy címkezdemények. Aztán valahogy így, így jött neki ez a dolog, hogy jog. Hát az ang- azt hiszem az angol szász, törvénykezésben van, azt hiszem ez a ez egyébként egy valós megnevezés. általában a feleséget lehet verni, de csak kézzel, tehát ilyen meg ilyesmi, nem, hanem csak kézzel, tehát ez az jog. Hát nálam azért nem teljesen ezt jelenti, sőt egyáltalán nem ezt jelenti a, a könyv címe, hanem az, hogy, hogy végül is, amit így a az erőnkkel el tudunk érni, vagy el tudtunk érni, hát mondom, itt azért ez a könyv leginkább a 90-es évekre ö, hajaz. Ö, ugye ott, ott azért ez az ököljog, tehát azért aki ott az utcán, ott erősebb volt, ö, ö, oda tudott állni, az öklét tudta használni, azért ott túlnyomorész neki volt igaza. Tehát ott az öklöddel tudtál magadnak jogokat kivívni.
2: És egyébként, ha így a 90 es évekről beszélünk, akkor amiket te átéltél, hogy érzed, hogy akár a 80-as években, vagy akár a 2000 es években azt, amit a 90-as években csináltál, csináltatok, azt mennyire lehetett volna jobban, vagy kevésbé hatékonyan művelni?
1: Hát figyelj, teljesen más világ volt. Azért a 80-as évek, ugye még azért ott a nagy kommunista rendszer, meg minden. Tehát ott nem, nem, nem azt mondom, hogy nem lehetett, mert lehetett azért ott is, de, de azért, mert ugye ne felejtjük el itt a nagy betörő társaságokat, ugye, akik előtte, akikből gyakorlatilag utána később lett a mondhatni az, hogy magyar alvilág, akik utána megalapították itt a Los Angeles-i magyar al- mafiát, meg ilyenek. Tehát azért itt komoly emberekről beszélünk. Szerünk. Tehát itt lehet mondani, hogy nem volt a mert nem volt a bűnöző, de dehogy nem, hát hogyná. Itt azért itt emberek haltak meg, meg, meg mindent. Tehát mi kell attól több, hogy valaki gangsternek tituláljunk. Hát, ugye? És azért itt ők itt a betörésekből, meg mindenféle bűncselekményekből olyan vagyont halmoztak föl. Ugye ebből lett később után ez az olajos társaság, meg, meg Igazából ott a, ez, ők a 80-as években azért ott a börtönöket járták erősen. Ők is azért a 90-es évek elejétől kezdtek ö, tudni feltörni. Ö, ugye, amikor itt volt a rendszerváltás utáni zavaros történet, ugye itt a, a politikai kérdés, ugye itt a, akkor itt a választások, meg, meg hasonlók. Ugye teljesen feljen állt az egész rendőrség, ö, ott is ö, hát, ugye, ment a korrupció nem, nem egyszerű módon, akkor uh, itt lehetne mondom itt, itt tényleg itt a politikusoknak a, a, a szerepét kihangsúlyozni. Tehát olyan fejetlenség volt az országban, amit, amit ők ki tudtak használni. Aztán ugye ez a történet azért. Most nem akarok belemenni, hogy melyik párnak a megerősödése után azért erősen hanyatlott, tehát azért a 2000-es évek után azért olyan törvényeket vezettek be, azért ez a középmértékesítélkezés, meg ilyenek, azért nem volt mindegy, hogy mondjuk egy kettőtől nyolc évig terjedő büntetőügyben mondjuk egy lefizetett bíró vagy ügyész mondjuk adott neked, mit tudom én, másfél évet felfüggesztve mondjuk két évre. Tehát nem adott eleve a törvény lehetőséget erre, hogy hogy ilyen, ilyen Pityaner balhékkal megúj, mert ott azt mondta, hogy 2 nyolc év, vannak 5 év a közepete, tehát te onnan indultál, hogy öt év. És általában mellé tették meg azt, hogy kedvezményből kizárva. Tehát csináltál egy hülyeséget, onnan indult, hogy, hogy mentél be 5 évre a börtönbe. Ezért az nem volt mindegy, hogy az ember 5 évre kivonják minimum a forgalomból, vagy pedig, mit tudom, én nekem is volt olyan, hogy volt három-négy folyamatban levő ügyem, ben voltam, mit tudom, én két hónapot előzetben, kiengedtek, köröztek, megszöktem, stb. stb. akkor álltam, ugye a légióba, Mm-hmm. meg, meg aztán ö, elkaptak megint, akkor ben voltam egy évet előzetesbe, kiengedtek, tehát ilyen, szóval ilyen, ilyen abszurdum, tehát ez azért később ez teljes mértékig megszűnt, tehát hogy te itt, mit tudom én, hány, hány ügyjel a hátad mögött, kibe járkálsz, meg, meg, meg elkapnak, meg, meg kiengednek, tehát ezután a vége megúszol mindent egy felfüggesztettel, meg, meg hogy kitöltöttem a, a egy éves előzetesemmel a büntetésem, tehát ezek ilyen abszurdom, tehát ez, ez, ez nem is lehetett más, hogy csak így, hogy fejet volt ebbe az időbe, és, és mondom, tehát ezeket a dolgokat teljes mértékig ö, elzárták, ugye ezekkel a magas ítéletekkel.
2: Tehát akkor végül is ö, megint ki, lehet ki lehetne talán jelenteni azt, hogy nyilván Amerikában is azért voltak 50-es, 60-as, 70-es évek, amikor azért a drogok, meg a minden azért máshogy volt kezelve, és hogy, hogy akkor úgy gondolod, hogy Magyarországnak ez a 90-es évek volt a bűnözés szempontjából gyakorlatilag az aranykora?
1: Hát én azt gondolom, hogy itt a mondom, tehát legfelsőbb köröktől, tehát itt akár a privatizáció meg minden, tehát amikor itt gyárakat adtak el ilyen, ilyen nevetségesen egyforintos névértéke meg, meg ilyenek, tehát ilyen, ilyen abszolút tehát most, hogyha valahol ez megy egész felső szinten, akkor, akkor mit lehet elvárni egy, egy átlag melóstól? Mert ugye én is ugye arról beszélek, hogy munkai sorozattal kezdtem. Tehát ez, abban az időben ez olyan természetes volt, hogy aki mit tudom én hol dolgozott, az, az onnan lopott. Tehát ez, ez teljesen egyértelmű volt. Ott a főnökök sokat loptak, a melósok kevesebbet loptak. Tehát ez, ez sajnos ez teljesen bevett szokás volt. Valamilyen szinten egyébként ezt a, a szocialista vagy kommunista, vagy mit tudom, ilyen társadalom is ö, úgy kezelte, hogy ez a velejáró, mit tudom én, vesztesség, ez belefér, de, de mondom azért, azért ott a rendszerváltással ez, ez, ez teljesen el, elharapozott, tehát itt, itt már, már azt gondolom, hogy nem volt, nem volt megáll, tehát.
0: Mm. Én azért kérdeztem tőled ezt az ököljog dolgot, mert ugye az ököljog szerintem legalábbis számomra azt üzeni, hogy van egy olyan élet, amit lehet lehet úgy is élni, hogy az ököljog szerint. Tehát amikor egész egyszerűen az erő dönt, a tetlegesség dönt, az rendezi a konfliktusokat. Csak ugye nagyon sokszor elfelejtik az emberek, hogy, hogy aki az ököljog szerint él, az lehet, hogy meg kell, hogy fizesse az árát. Te ugye megfizetted az árát, és el is tudod mondani, hogy mi ez az ára, amit meg kell fizetni. De szerintem a mai fiatalok, vagy akárkit is mondhatunk, nem feltétlenül korosztályos köthető, de hogy sokak számára, eztán talán a, a filmeknek is köszönhető sokak számára nem evidens, hogy, hogy aki az ököljog szerint él, az mondjuk jobb esetben csak egy garázdasági ügygel kell, hogy kiszambázon ebből a, a szenárióból, aminek első esetben még nem biztos, hogy akkora szankciója lesz, mondjuk egy ügyészi megróvás, vagy egy bírói megróvása lesz, de lehet, hogy következik belőle egy tisztátalan erkölcsi bizonyítvány, ami már is megakadályozza az embert, hogy bizonyos munkahelyekre felvételt nyerjen. Tehát erről az árról, amit meg kell fizetni, vagy meg kéne fizetni az ököljog szerint életért. Tudnál mesélni? Hát
1: nyilván, tehát aki, aki ezt szerint él, ugye, aki kardáltal él, ugye van a, ez a mondás, ugye tehát aki ezt szerint él, igen, ebbe benne volt az, hogy mondjuk nem mindig jöttél ki belőle győztesen. Tehát volt nekem is olyan, hogy megszúrtak hat helyen, igazából ilyen csodával határos módon éltem túl. Tehát azért, amikor ott a baleseti kórháznak a nagy műtőjébe feküdtem és vágták le rólam a, a vagy a pulóvert, és a, a hátott szaladgáltal körülöttem egy öten-hatan, és a doktornő így rám nézett, és láttam, hogy a mellem alól így bugyok ilyen sötét vér, és ott kiabált, hogy úristen, úristen, mit csináljak. Tehát az, mondjuk ez úgy nem a legjobb történet a baleseti nagyműtőjébe. És egyébként tökéletes érdekes, mert így magamra néztem, és így mondtam, hogy igazából hát az jutott eszembe, hogy... Hát megölt ez a köcsök, meg fogok halni. Tehát igazából nem, nem is voltam pánikba. Tehát az volt a röhöjjel, hogy szerintem az egész helyiségben én voltam a legnyugodtabb. És akkor ott szólt a doktor, hogy szóljanak azonnal, amit tudom én kinek. És akkor hallottam, hogy a folyoson ilyen óriás rohangálás szaladt valamilyen 60 év körüli, valami főorvos, ott rögtön átoltak a CT-hez, meg mit. Tehát ez minden ott bent a műtőn belül. És akkor ott nézegetett ott a fasziközbe, folyt belőlem a vér, és akkor így mondta, hogy akkor jegyezzem meg ezt a dátumot, mert ez a második születésnapon mert a kés csak azért nem szúrt át egyébként a, a szívburkot, mert hogy nem teljesen volt vízszintes, hanem egy kicsi dőlés volt benne, és elakadt a bordáink köz. Csak hát egy verő eret átvágott, ott mégis ott a mellizom alatt, tehát onnan folyt ez a vér, de, de tényleg egy hajszálom múlott. Hát egy picit arré megy és a bordák között, akkor most mi itt nem beszélgetünk. Úgyhogy, úgyhogy ennyi. Hát A másik öt szúrás az nem volt annyira vészes, de mondjuk azért, azért ez is így, így de, de ez tényleg ezen hajszálon múlott az életem. Hát sok, sok olyan szituáció volt persze, tehát mondjuk így szerencsés voltam, vagy, vagy taktikus, nem is tudom, viszonylag hát mondhatni azt, hogy kevésszer jöttem ki vesztesen dolgokból, persze volt nekem is eltörve az állam, volt eltörve az órom, de, de általában azért, azért úgy mindig tudtam érvényesíteni a, az igazamat. Ну, может... Э... Hát a jogi következmények, ugye, mert itt beszéltünk arról, is. hát igen, voltam, ahogy itt elmondtam már korábban is, ugye itt letartóztatva, mondjuk meghoztak ellen a életeket is, de igazán börtönben nem voltam egyébként soha, kivéve egyszer Vácon voltam egy hetet, amikor szállításban voltam, rendes börtön, tehát én akkor láttam egyedül. Ilyen előzetesekben voltam így rendőrségi fogdám, Gyorskocsi utcában, Markóban, venyigébe voltam több mint egy évet, tehát ilyenek voltam, de ilyen rendesen letöltőházba hál' is, nem kerültem be, ezt most itt le is kopogom azért.
0: Ebben a közegben az ilyen betyárbecsület az létezik egyáltalán, mert hogy ugye azt lehet tudni, hogy például... Sose volt divatba, Sose volt? De hogy például ugye van ez az iratlan szabály, hogy hát nem köpünk még akkor se, hogyha mondjuk a, a szabadulásunk múlna rajta. Nézd... Ö... Erre azt
1: tudom mondani, hogy ugye most mennek a tárgyalások, illetve már egy ideje zajlanak a tárgyalások a szlovák maffia perekbe, ugye ahol több száz ember halt meg, meg minden. Most nem akarom mondani a portikféle, ügyet, hogy ugye ott is eddig úgy nem történt semmi, aztán most olyan emberek kezdenek el visszaemlékezni, meg, meg vallani, meg beszélni akikről a büdös életben nem gondoltad volna, hogy, hogy valaha beismerő vallomást fog tenni, vagy akár, vagy akár egy Porti Tamásra terhelő vallomást mer, mer, mer mondani. És itt olyan nevek, hogy, hogy tényleg az éjszakában vigyázba báltak már csak a nevük halatán az emberek, és most ottál a bíróságon, és, és konkrétan elmond dolgokat, úgy, hogy saját magára terhelő vallomást lesz, és beterheli őt is. Tehát most innentől kezdve most <kül> miről beszélünk? Tehát amikor bevonod tököd a satúba, és arról szól, hogy most tűrz mondjuk egy életfogytiglant, vagy egy húsz évet, vagy pedig átdobom a másikra a labdát, és kötök egy vádalkut, és mondjuk megúszom egy hatossal, akkor azért elgondolkodtatom, mert mondjuk így 50 évesen mondjuk kapsz egy életfogytiglant, még hogyha 20-25 év múlva esetleg ki is engednek, hát már ha, ha megéled. Hát ugye akkor az már milyen élet.
2: És uh, ennyi év után lenne még olyan dolog, amit hogyha a, megosztanál bárhol bármilyen fórumon is, akkor emiatt bajba kerülhetnél, és hogy tartasz-e ettől így, hogy azért magad mögött hagyta így ezt a 90-es évek sötét oldalát, hogy, hogy a mai napig azért van benned néha szorongás ezzel kapcsolatban, hogy, hogy nehogy véletlenül olyat mondjál, vagy nehogy véletlenül valaki azt higgye, hogy mondtál bárkinek is bármit, hogy azért úgy uh, mondjuk nem feltétlenül az a nyugodtan este? Nem nincs.
0: Beszéljünk akkor az aktuális könyvedről, ez ugye már még csak nem is ismerősi viszonyban lévő emberről szól, ahogy a második könyvet szólt eredetileg. A harmadik könyvet azt a dél-amerikai börtönviszonyokról írod. Tudnál mesélni róla egy picit?
1: Egy nagyon érdekes dolog volt a második könyvemnek bent éppen a promózása, amikor az ottani főszereplő felé panaszkodott, hogy a magyar börtönök mennyire túl zsúfoltak, mert ugye a tíz személyes zárkába 16-an voltak. Amikor az egyik követője az ököly oldalnak, ja, tényleg kövessétek az ököly oldalt a Facebookon, ez a reklámhelye, <gül> de szóval az egyik követőm küldött egy üzenetet, hogy Hát mutasd meg ezt a képet a felinek, hogyha szerinted túlzsúfoltak a börtönök Magyarországon. És akkor egy ilyen, mit tudom én, 80 négyzetméteres zárka, és egy olyan 100 ember áll a börtönön, vagy a rácsok túloldalán, mindegyik ilyen latino fazon, ilyen, izé, ilyen ránézésre 50 év mindegyik, ilyen fejük szalrátetoválva, minden ilyen nem egyszerű formákat félmeszen, és áll a túloldalán velük együtt egy, egy darab fehér gyerek, Sanyi. (gül) Úgyhogy tehát, hogy hogy, minden viszonylagos, hogy mi az, az, ami túl zsúfolt. És akkor így elkezdtünk így levelezni, majd átküldte a telefonszámát, hogy figyelj, csörögj már rám létszíves, beszéljünk, mert lehet, hogy érdekes lenne a, a téma. És akkor kaptam egy, egy plusz 58, és egy marha hosszú számsoros telefonszámot, és akkor ezután kezdtünk el dolgozni a Dél-Amerikai Kapcsolat című könyvön. Úgyhogy elég, elég érdekes életút ez is.
0: És miről szól a könyved? a Sanyiról. Sanyi
1: Igen, egyébként ez is egy nagyon furcsa dolog, mert ő is egy teljesen rendezett családban nőtt fel. Tehát édesapja magasrangú katonatiszt, anyukája pedig főkönyvelő könyvvizsgáló, ilyen elég komoly cégnél. A testőre egyébként kutató, biológus, meg mit tudom én, tehát ilyen doktor, mit tudom én. Ez-e? Dr. Sanyi néni. Egyébként ő is így egész normális életet élt, így általános Iskolás koráig, majd utána kitalálta, hogy ő bűnöző lesz. Tehát így, így konzekvensen erre készült már 14 és fél évesen, hogy kiárta a nyolcat, hogy ő belőle bűnöző lesz, mert neki valahogy ezek az emberek jöttek be, akik ott a csajokkal, nagy aranyláncokban, meg a bmw ben meg mit tudom, hogy még, ott furikáztak Debrecenben, arra egyébként egy Debrecen is rác, és ő így, így szabályosan így elkezdett készülni. És hát ugyan befejezte az iskolát különben, tehát elvégezte a számvitelit, úgyhogy nem egy hülye gyerek egyébként, azt nem lehet róla mondani, csak ki tudja, hogy milyen indít ő ezt, ezt az életutat választotta magának, és, és hát úgy sikerült is végigvinni. És még azt se lehet mondani, hogy rossz társaságba keveredett volna, mert pont azon nevettünk, hogy ő, ő elmondja, hogy ő végig maga volt a rossz társaság. Tehát, és, és úgy gyűjtötte be egyébként egész fiatal korától kezdve tudatosan maga mellé az embereket. Tehát az, hogy, hogy a, a dílerkedése, ez, már először ilyen kábítószer ö, ö, tárultak, akkor ahhoz, ahhoz kik kellene közvetlenül mellé, ugyanúgy a, a rendőrök is, tehát azok is parterek voltak, és akkor addig ment, amíg szerzett magának rendőrbarátot. Akkor, és, és így, akkor kellett mellé olyan ember, akik ugye még nem volt jogosítvány, aki szállítja őt, akkor, akkor lett neki egy taxis és egy privát taxis, akkor, akkor... Tehát itt szépen fölépítette, egyébként tényleg nevecses módon, egy ilyen 14-15-16 éves gyerek ezt az egész történetet, és egy, egy működő dolog. És egyébként itt, itt lehet mondani, hogy persze, mert messziről jött ember, azt mondom, mit akar. Konkrétan tudom, tehát engem már kerestek meg a könyvében szereplő emberek, illetve láttam konkrét levelezéseket, meg, meg, meg ilyesmit a, a könyvben szereplő emberek között, tehát hogy, hogy nem kamutat, itt is néz, szerint meg vannak nevezve ö, bűntársak, barátok, ö, ismerősök. Teljesen hiteles egyébként a sztoria a Na, Hát meg, megmondom, fotókat láttam, tehát ott kint, amikor ö, Kosztarikán a börtönbe volt, illetve tehát ott a dzsungelbe írták ott a, a bozótot, meg mit tűnt, tehát hogy milyen körülmények közt ilyen végez ilyen rabszolgamunkát gyakorlatilag.
2: Ö, említetted, hogy te is, és ugye Sanyi is gyakorlatilag egy, egy jó körülményekből származik, jó családból, hogy neked mi a tapasztalatod, hogy egyébként jellemzőbb ez, hogy olyan emberek keverednek bele ebbe az éjszakai életbe, akik tényleg jó családból származnak, mert ne Isten, nem volt annyi akadály előttük az életben, lehet, hogy egy kicsit magabiztosabban kezelik a dolgokat, és az hiszik, hogy mindent megtehetnek, vagy, vagy milyen arányban van szerinted az, aki rossz családból, jó családból származik?
1: Nem, ez elég nehéz kérdés egyébként, mert ö... Majd később erről fogunk beszélni, tartok fiataloknak bűnmegelőzési ilyen előadásokat. Tök érdekes, hát ugye van van egy réteg, akik azért ilyen többszörösen hátrányos helyzetű családból jönnek, ugye nem egyszerű az élet, tehát azért mondjuk egy... Hős utcai roma család 8. gyereke viszonylag kisebb esélye lesz az amerikai úton nagysebész, mint mondjuk egy félér utcában lakó tehetősebb család gyermeke. Viszont ez nem zárja ki azt, hogy, hogy a Filér utcai milliómos csemete, Mondjuk a, a figyelemhiányt pénzzel pótló szülők, mondjuk ö, ugye nem foglalkoznak ugye a gyerekkel, de viszont megkap mindent, ö, gyakorlatilag korlátanul hozzáférhet a pénzhez, akár belekerül egy olyan társaságba, hogy, hogy marhára rossz útra tér. És ugye itt inkább az a probléma, és, és mondom, nem is, csak az, nem is csak az anyagi kérdés ez, hanem inkább az, hogy a, a szülői figyelem, tehát hogy, hogy mit kapsz a szülőktől. Mert ugye egyébként én is elmondtam, hogy rendezett családban nőttem föl. Valóban így volt, de mondjuk nekem apám baromi sokat dolgozott. A Szoba, ma, maszak szobafestő volt, és hát nem nagyon volt ideje a család, családra. Hát ez anyám szerepe lett volna, de hát ő meg nagyon kedves, nagyon aranyos nő volt, de hát a gyereknevelés elég távol áll tőle. Tehát ő gyakorlatilag hagyott mindent, és sajnos azt is, amikor voltak az iskolába a problémák. És ezt látom különben most is nagyon sok esetben, hogy a, a szülők sztárolják, istenítik a gyerekeket, és hogyha van valami probléma, mindenki más hibás. Tehát hülye a tanár, biztos a másik gyerek az oka, meg minden. Tehát abban nem gondolnak bele, hogy esetleg az ő gyerekük egy farok. Úgyhogy, mert, mert az, az biztos, hogy az ő gyerekük nem. Illetve, hát mondom, megy az egymás a mutogatás, hogyha probléma van, tehát hogy, hogy nem a nevelés hiánya, hanem, hanem mondom, akkor rögtön rámutatna, mert hogy az iskolában nem foglalkoznak vele. Hát itt az a baj, hogy már ilyen éves gyerekekkel már nem tudsz foglalkozni. Tehát ott egész kiskortól kezden, kell, kezden a gyereket nevelni, és ez nem a tizenhárom éves korában általános iskolában hetedik hetedikes osztályfőnöknek kell, mert ott már nem lesz semmi.
0: Ha már rá kanyarodtunk a prevencióra, akkor megkérdeznélek, hogy, hogy életed jelenlegi szakasza az most hogy alakul e tekintetben? Mit tudsz tenni azért, hogy a fiatalabb generáció kapjanak egy képet arról, hogy hogy hát ö, milyen, milyen lehetőségek is vannak az életben, amelyekkel nem biztos, hogy lenne érdemes élni?
1: Hát ö, ö, tapasztalati szakértő vagyok egyébként. Ezt, ö, ez a megnevezése egész pontosan, amit ö, csinálok. Tehát ö, én vagyok az az ember, amikor egy kiállakod eléjük, így elmondom nekik, hogy én vagyok az az ember, aki elmondja nektek, hogy ö, nem azt mondom, hogy ne drogozzatok, hanem elmondom, hogy miért ne drogozzatok. És itt ö, egy csomó példát tudok nekik hozni, Bár egyébként én soha nem voltam úgy kábítószeres, de hát ugye dolgozom a mai napig időnként az éjszakában megfordulok. Ilyen rendezvényeket biztosítunk. Meg hát ugye régen azért az éjszakai életben azért elég erősen részt vettem, tehát én, én tudok nekik olyan, olyan valós példákat hozni, elmondani, hogy, hogy gondolkozzon el a gyerek, hogy, hogy érdemesebb elemászni. Meg a másik fel az, hogy, hogy nagyon-nagyon sok esetben ezek a, a gyerekek teljesen tudatlanok. Tehát sok esetben fogalmuk sincsen arról, hogy, mi, hogy ők azt hiszik, hogy csinálnak egy brahit, egy hülyeséget, és, és el se tudják képzelni, hogy ez egy bűncselekmény. Tehát amikor teszem azt oda mennek a korú gyerekhez, és azt mondják neki, körbeállják 2 hárman négyen hogy adod a pénzed. Hogy ezzel gyakorlatilag egy kifosztást csinálnak. És ugye ott vannak 3-4-en, ugye társtetes bűnszervezet bűn stb. attól függ hányan vannak benne. Ugye, ez, ugye azért ezek ilyen, ilyen különböző fokozatokkal. És ugye itt, itt elég csak annyit de nekem meg se kell szólani. Csak ott állsz mellette, már rögtön társtettes vagy, ugye már a, a jelenléteddel már megfélemlítetted ugye a sértettet, úgyhogy igazából meg se kell szólalnod egy ilyen ügyben a haver elintéz neked mondjuk egy két évet tökölön. Milyen <gül> nagy <gül> okosság, nem? Úgyhogy, és, és figyelj, fogalmuk sincs róla. Akkor hát ugye kezdtünk most itt beszélgetni a, a, a drogokról, hogy ugye az a legnagyobb probléma ezzel, hogy, hogy a fogyasztóknak a nagy része ö, terjesztővé is válik. Most itt nem, nem ilyen eszcobára kell gondolni, hogy repülővel meg hajóval viszik Amerikába a drogot, de mondjuk azt, hogy amikor a hülye gyerek oda megy, és a dílertől, hát mondjuk egyébként az is érdekes, hogy 14-15 éves gyerekeket, hogy most melyik díler szolgál ki, azért mondjuk ez is úgy fölveti a kérdés. most arról nem beszél, hogy közülük is már mondom, árulnak egymásnak. És pont ez a lényeg, hogy amikor elmegy a, a dílerhez a, a delikvens, és azt mondja, hogy veszek magamnak két gram füvet, meg akkor viszek még a haveroknak is egy hármat-négyet, keresek rajta mondjuk egy 1500 forintot, abból eszem három hamburgert a McDonald's-be. Mekkora sem mert ebbe a pillanatban már terjesztővé is váltam. És fel se fogják ezt. És van egy jó sztorim, azt mindig elmesélem nekik, a Krüger féle esetet. Krügerrel együtt ültem 2001-ben a Venyige utcai előzetesbe, és 18 éves kis csáó képzeljetek el, egy igaz, ilyen hülye gyerek, hát, mint egy 18 éves gyerek, hát milyen legyen, persze mi is hülyék voltunk. Na és kérdez, hogy miért van benne? Hát, kábítószer terjesztés, birtoklás, stb. stb. Hát így elmesélt az ügyét, és így nevett, hogy te mondta, mit keresel itt? Fii, az egész ügyben nem beszélünk 10 g fűről. Hát, és már akkor benne volt mondjuk egy éve előzetesbe. És elmutatja a vádiratot. A következő történt, Krüger és barátaik indulnek a parkba, szívja a füves megjönnek a rendőrök. Na, rögtön igazoltatás, ezeket berántják rögtön a zsaruk. Hát, hülyegyerekekről beszélünk, hát hülyen 16-17-18 éves srácok. Hát ezek elmondták meg azt is, amit nem kérdeztek a rendőrök, ugye. Na, ö, ugye drogtesz pozitív, nála többieknél ugyan nem, nála pozitív a drogtesz, meg még találtak is nála, mit tudom én, egy-két-három gram füvet. Oké, okay. na akkor a többiek elmondták, hogy ő még hozott a mit tudom én kinek füvet korábban, meg minden, akkor már ugye megállt neki a terjesztés, a birtoklás, meg a fogyasztás. Igen, mert megkínálta haverját, hogy kérsz, Á, köszönöm, nem kérek. Csak az volt a probléma, hogy mondjuk Krüger elmúlt egy hónappal 18 éves, a kis csava meg még nem. Fiatalkorú kínálása. Ez már magában ugye egy büntetési tétel. Na most ennek az lett ennek a, a mutatványnak a vége, mi Krüger három és fél év börtön kapott, és már a kedvezményből is kizárták, mert halmazati büntetés volt, mert ugye a négy vádpont. Na... És, és most gondolj bele, hogy egy ilyen kisrác és hány ilyen van? Hát nálunk a, a tanácsparkban, hát a lányom 15 éves, hát meséli, hogy mi megy. Tehát a volt osztálytársak, meg mitől oda járnak ki füvezni, meg mindent. Tehát egyszerűen figyelj, ez ilyen közbeszéd tárgya kerül, nem is tudom, hogy a rendőrök ezt hogy hagyják. Most arról nem beszélve, hogy, hogy Insta levelezésbe küldik a lányomnak is, hogy milyen kábítószert lehet venni. És ez jelezve van a fórum felé, és az meg, bár bocsánat, nem lépnek az ügybe Na. Uh-huh. És egy ilyen, hogy megkínálod a haverodat egy füvert cigálya, és azt mondja, köszönöm, nem kérem, ez már magában bűncselekmény. Na. Tehát azért itt, innen ered ez az egész probléma, én azt gondolom. Úgyhogy, és hát ilyen és ehhez hasonló dolgokat tudok nekik elmondani, amik egy valóban megtörtén dolgok. És most nézd, én azt gondolom, hogy van, akin lehet segíteni, van, akin nem lehet segíteni. Baromi nehéz. Nem, nem fogok ugye ott állni senki mellett, ugyanúgy, hogy a szülők se fognak ott állni, ezért mindig azzal zárom nekik a beszélgetés, hogy eljön egy, egy pont mindenkinek az életébe, amikor dönteni kell. Könyveimben is többször leírtam, hogy, hogy van egy életút. Azon elindulsz, és az életben nincsen de, meg nincsen ha. Elindultál azon, és nem fogod megtudni, hogy mi lett volna ha, nem ezt az utat választod, mert ezt választottad. Én majdnem rendőr lettem egyébként a katonaság előtt, elmondom nektek. Na, hát ehhez képest teljesen más, más életutat választottam, és nem tudom, vagy nem tudnom meg soha az életben, hogy mi lett volna, ha. <hállal>
0: <hállal> és szeretsz egyébként ezzel a prevencióval foglalkozni? Ez úgy érzed, hogy értéket teremt, vagy...
1: Igen, szeretem egyébként. Azért is szeretem, mert nagyon-nagyon szerencsés voltam. Én azt gondolom, hogy amiért én összességében ezt a két és fél évet ültem előzetesbe, én nekem sokkal-sokkal többet kellett volna. Tehát én, én azt gondolom, hogy ha van ilyen, hogy így a sorsnak valaki adósa, meg, meg ilyen, nem is tudom, milyen hülye megfogalmazás, én azt gondolom, hogy, hogy esetleg van mit lerónom a felé is, illetve azt gondolom, hogy ő, látva, A probléma jelentőségét, és és ugye engem érzékenyen érint, mert mint mondtam, 15 éves a lányom, és sajnos az egész közeli baráti körében is ez problémát okoz ez a rohadt kábítószer. Tehát az, hogy a hatodikos korába jött haza az iskolából, és meséli, hogy a nyolcadikosokhoz már megint jöttek a rendőrök, mert benyugtatozza be magát, meg berúgi, be, bepiálnak a suliba. Tehát én, én állítólag rohadt rossz gyerek voltam. Tehát amik most történnek, meg, meg történtek, hát én nekem ötös lenne a magatartásom. Hát én, ez nekem soha az életben ilyen nökörségek eszemben nem jutottak volna. Úgyhogy, és, 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 és igen, tehát amikor a... Elmeseli a lányom, hogy az a egyik legjobb barátnője, aki szonya rendszeresen füvezik az egyik volt társukkal. És akkor fölívom az apukát, hogy te figyelj már, tudsz róla? A Szonya, hát ő aztán biztos nem. És innen jönnek a problémák, hogy a szülők el se tudják képzelni, hogy már pedig szonyácska de. És addig-addig, hogy végül bebuktatták a kislányt, elmondta, hogy igen, hogy előfordult, meg ilyenek, úgyhogy tehát a lányom nem hazudott, De de ez egy nagyon jó dolog volt, és ugye miért volt nagyon jó dolog az, hogy én rohadt sokat beszélgetek a a lányommal, már egész kiskortól kezdve, kiskorától kezdve tanítom meg, meg. hát ugye én sokat voltam az éjszakában, sokat dolgoztam is az éjszakában, És, és nagyon sok mindent láttam, és próbáltam, meg próbálom ezt átadni a gyereknek úgy, hogy amikor ő oda kerül, akkor is tudjon jól dönteni és Nagyon nagyon bízom benne, hogy, hogy valami megragad az agyába, és azt látom egyébként, hogy kíváncsi, meg ő is bírja ezeket a baromságokat, meg ő is nézi a TikTokot, meg ezeket az ökör Netflix sorozatokat. De a kíváncsisága megvan, de nem meri megtenni azt a lépést, hogy nem akarja megtenni azt a lépést, hogy, hogy rágyújtson egy füvet vagy mit tudom én, vagy akár egy keményebb drogot kipróbáljon. Hál Istennek eddig még legalábbis.
0: Ebben szerintem osztozunk a Danival, mert mi is úgy úgy tekintettünk még akár a könnyű drogokra is nagyon sokáig, hogy iszonyatosan antagonizáltuk ezt az elképzelést, hogy nekünk egyáltalán akár egy füves cigit el kellene szívnunk, meg hát nem úgy szocializálottunk, tehát hogy egy kis közösséget alkottunk, és valahogy így nem volt tényező a, a drog, tehát szerintem az rendkívül sokat számít, hogy milyen közegbe kerül a
2: gyerek.
1: Nagyon jó példát tudok mondani, szintén a, a Lilla lányomnak egy volt osztálytársa, aki bekerült a középiskolába, gyakorlatilag a normális családból származó jó tanuló gyerek, azóta gyakorlatilag drogos, mert az osztálynak a nagy része kábítószerezik és egész egyszerűen ahhoz, hogy be, beilleszkedjen az osztály közösségbe, ez szinte kötelezővé vált. És egyébként nem ez az első dolog, amit hallok, mert a unoka húgaim, az Iker unokahugaim, a nővéremnek a két ö, lánya, ö, neves gimnáziumban pontosan ugyanígy jártak, sok évvel ezelőtt, hát sok tíz évvel ezelőtt, de már akkor az volt, hogy a, a, az osztályon belül már olyan szinten kiközösítették azt a többiek, akik nem mentek ki velük a szünetbe füvezni, mint ahogy, hát azt, hogy mi kijártunk cigizni a dohányozni se, dohányoztam, de, de mint amikor mi kijártunk mondjuk a háta mögé egy brahiból elszívni egy szofiánét, az mondjuk nekik ugyanez mondjuk elszívni egy, egy jointot. Úgyhogy, és akik nem tartanak velük, azok egész egyszerűen vannak közösítve. Úgyhogy ez, ez, ez gondolom, hogy ez, ez szörnyű és van például egy, hát egy elég szomorú videó bejátszás, két videót, videó részletet játszok le a, a srácoknak ezeken az előadásaimon. Az egyik a tököli fiatalkorúak börtönének a befogadó helysége, amikor éppen egy srácot betessékelnek a zárkába, majd hát szépen elbeszélgetve a felelős, ez az egyik, illetve a másik, ami... Hát egy elég elgondolkodtató videó részlet, amikor fiatalok beszélnek arról, hogy érettségit ünnepelnek, vagy ünnepeltek, kibéreltek egy lakást, és ahogy a lány mondja az elején, minden úgy volt, mint szokott. Amfetamin, bélyeg, tehát LSD, fű és ital. Tehát tanult gyerekek. Tehát nem arról beszélek, hogy a periférián élő, mit tudom, egy család nyolcadik gyereke, és akármi, hanem gimnáziumot elvégzett srácokról beszélek, és mondom, ezt mondja a lány, hogy minden úgy volt, mint korábban. Tehát, hogy nem, ez egy rendszeres buli, rendszeres megszokás volt nekik, hogy ők így, így szórakoznak. És hát ennek az lett a vége, hogy az egyik fiatal, Ricsinek hívták, szétvágja a kezét egy üvege, beüt valami üvegajtot, és szana szétvágja a csuklóját, ömlik a vér, majd hát annyira bekattan a kisrác, hogy gyakorlatilag kiúrik az ablakon, és mégis úgy hal meg, hogy gyakorlatilag a kiúrásnak a következménye, hogy összetöri magát. Hogy ilyen szinten érintette a dologba mindenki. Tehát korra, nemre, anyagi, tehát mindenféle családi helyzettől függetlenül. Tehát azért azt gondolom, hogy ez, ez elég
2: szörnyű. Hm. És egyébként, hogy, hogy látod ezt az egész közösségi média dolgot? Mert tényleg itt az Instagram, Snapchat, TikTok, minden, amit el tudunk képzelni, és egy átlagos szülő adott esetben attól szokott félni, hogy úristen, a TikTokon nehogy meglásson a fiam egy mesztelen itt véletlenül, de így, hogy te azért láttál és tapasztaltál dolgokat, gondolom ezt te még tovább tudod pörgetni, és gondolom talán abba is látsz bele valamit, hogyha a 90-es években egy ilyen hálózat állt volna rendelkezésedre, hogy gyakorlatilag a nap minden pillanatában tudsz kommunikálni bárkivel, azért itt ez, ez rengeteg lehetőséget megnyit így a, a, a bűnözés szempontjából, gondolom.
1: Én azt gondolom, hogy jó, ez egy ilyen nagyon kisarkított vélemény. Én a TikTokot úgy-ógy van megszüntet, nem betiltanám, mert igazából a mocskon kívül, meg az állatságon kívül ott nagyon nem találkozik senki. Én egyszer regisztráltam rá két hétre körülbelül, mert több megosztás volt így én rólam is, és akkor ezeket mindenki küldözgette el, de nem tudtam normálisan megnyitni, és ezáltal vagy emiatt fölregisztráltam. Hát... Azt a sok embertelen baromságot, amit én ott láttam, fogtam ki is töröltem magam onnan, tehát egyszerűen nem vagyok rá kíváncsi. De, de tehát az, hogy nyíltan a kábítószer, meg más minden baromság, meg ezek a kihívások, amik tényleg ilyen eszemen dolgok. Csak ugye az a baj, hogy akik ezt kitalálják, azok nem gondolják, hogy, hogy 14-16 éves fiatalok, ezt, ezt egymás között brahiból valóban megcsinálják. Igen következményekre nem gondolva. De akkor itt ö, tovább mehetünk, mert ö, most, ö, most itt social médiáról beszéltünk. De hogyha azt veszük alapul, hogy a, a lányom évek óta nézi mondjuk a Netflix sorozatokat a ö, párommal közösen, és ö, én akár mikor bementem a szobába, ott mindig a melegek csókoloztak, meg a kábítószer, meg a mit tudom én. És én mondtam, mondom, Anita, mondom, te mit néztek ti a gyerekkel? Mondom, milyen, milyen filmet nézel vele? És akkor így megnyugtatott, hogy nyugodjak meg, mert gyakorlatilag a tínédzsereknek szóló, fiataloknak szóló filmek erről szólnak. És akár melyikbe belenézünk, vagy akár mivel belenézünk gyakorlatilag, se, semmi más nem látsz, férfiak a férfiak, a nők a nőkkel, ez, én értem, hogy ez menő, meg, meg jó dolog. Nem is ítélem el, mert mindenkinek a magánügye. De azt gondolom, hogy ezt a 12-13-14 éves lányomnak lehet nyomni a torká most így, hogy stílusosan fogalmazzak. Tehát, hogy, hogy ez a normális, illetve az a normális, hogy a kábítószert, akár a füvet, akár a kokaint, akár a többi szart, hogy, hogy úgy tolják, hogy mint hogy, mit tudom mi időnkben mondjuk itt áll egy sört, tehát én azt gondolom, hogy ezek az ERO károsak, illetve folytathatjuk akár az erőszakról is. Tehát ezek a gyerekek nem véletlenül ilyen, ilyen durvák egymással. Hogy, hogy gyakorlatilag olyan szintig viszik már, már ezt a, az egymás közötti agressziót, meg zrikálást, meg, zrikálás, meg és én azt gondolom, hogy ez felháborító. Természetesen a mi időnkben is volt ilyen, hát én is hú, köcsöggyerek gyerek voltam. Tehát én is ö, szívtam mindenkinek a vérét, a mai napig olyan vagyok sajnos. De, de azért ö, tudtuk a határt, meg a másik fele volt határ. Tehát azért a másik elment a tanárhoz, hát én emelőször kaptam olyan pofont a tanár, Től, hogy majdnem fejre estem tőle. Hát azért utána elgondolkozol, hogy, hogy szeretnél még egy ilyet kapni érted. Ugye a többiek előtt érted, hát ha ki volt az, nagyon leesett a fejem. Meg hát ugye utána jött az intő, amit vittem haza és, tehát, Fater, ugye megkérdezte akár a nadráxért Zolikám, ami Na, mi a történt, fiam. Na, érted? És akkor hát ugye nem volt annyira vidám dolog, és úgy, úgy, úgy elgondolkozott az ember, hogy érdemese. Na most mi van most? Rászól a nára gyerekre, hát kinevetik. Az óráról nem küldheti ki, mert felügyelet nélkül nem lehet tartani, gyereket, vagy hagyni a gyereket, mert ugye abban az időben ugye az ő felelőssége. Most ő, mit tud vele csinálni? Intőt ad neki, elmegy haza, vagy tud róla a szülő, vagy foglalkozik vele, vagy nem is foglalkozik, vele kineveti, mi történt, semmi, megvonja vállat. És figye számtalanszor hallottam ilyet, amit már itt előbb is elmondtam, hogy hát, hülye a tanár. Uh-huh. Mert mindig a tanára hülye, meg mindig az a hibás. Az, hogy mondom, a te gyereked esetleg olyan személyiségváltozást okoz mondjuk egy másik fiatalnak, hogy az egész életére kihat, azért, mert mondjuk az a kislánynak mondjuk haddi optriás szemüvege van, és egyébként egy tök normális gyerek, csak éppen az egész osztály basztatja őt, meg mit tudom én éveken keresztül, és, vagy mondjuk a másik a, du- a, du- a duci fiú, amikor a sinekre fekszik. Hát az a baj, hogy ebben senki nem gondol bele. Uh-huh. És ezt mondom, hogy tökély, hogy a fizikai erőszak ugye büntetendő, de hát a verbális erőszakot is nyugodtan lehetne valamilyen formában büntetni, mert azért ez így, ez így túl durva.
2: Tehát gyakorlatilag a te feladatod évről évre nehezebb, hisz ott van a, a gyerekek kezében a mobilászköz, ahol gyakorlatilag az egész világot elérik, a minden mocskával együtt. A szülők azok egyre inkább támogatják ezt, mert addig is nyugton vannak a gyerektől, és az autoritás jelképe, aki a, az óvodában, az iskolában, vagy bárhol ugye a tanár, meg a, a felügyelő, azoknak meg egyre kevesebb hatalma lesz idézőjelesen, hogy nevelhessenek, és jó útra térítsenek, mert, mert kinevetik őket, meg nem csinálhat semmit, stb. stb. Tehát gyakorlatilag ez csak nehezíti a te feladatodat évről évre
1: Ez az egész társadalom feladatát meg egész létét nehezíti egyébként, és mondom, a probléma onnan indul, hogy nem is tudom, valahol olvastam erről egy egy cikket, hogy bizonyított tény, hogy ott tartunk, hogy egy családba átlagban 7 percet beszélgetnek a gyerekkel. Tehát azért az nem tűnik olyan soknak. Mert ugye most az emberek dolgoznak, tökéletele van mindennel, elég nehéz ugye érvényesülni, elég nehéz megélni. Ugye hazamész melózol, túlóra, akármi. Hazamész fáradt, vagy nem biztos, hogy a gyereknek a hülyeségére vagy kíváncsi. Érted? Csak az a baj, hogy ezzel egy idő után olyan szépen el is távolodsz attól a gyerektől. Mondjuk a korszak amúgy se egyszerű, úgyhogy ezt tapasztalom saját magamon, úgyhogy úgy, hogy tényleg tök nagy szerencsém van a lányommal, mert még ő a jófej tinédzser számít. De néha tényleg, még ő nála is tudom fogni a kis és mondom, hogy oh, nagyon hülye vagy ne haragud. De ugyanakkor meg, meg hát közel se ilyen dolgok, tehát abszolút nem ilyes De, de sajnos tényleg, hát a, 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 amit te is mondál, hogy, hogy tök egyszerű dolog az, sőt, hát nem, hogy, hogy egyszerű dolog az, hát már kiskorba két éves gyereknek a kezébe adják a tabletet meg a telefon, csak kussoljon, ne ordítson, meg ne hisztizzen, és, 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 és nyugtat hagyjon a szülőknek. Na most, hogy gondoljuk azt, hogy rászoktatunk egy gyereket valamire, hogy majd arról idővel le fog szokni. Hát arra ne, arról nem le fog szokni, hanem még inkább rászokik. De hát mi is rá vagyunk szokva, tehát most igazából most itt lehet itt a gyereket szidni, meg, meg hogy állnán ezen ló. Hát jó, mondjuk én nekem sajnos valamilyen szinten lételemem az, hogy, hogy az interneten föl legyek, Facebook, stb. stb. Tehát ugye nekem azért ezzel kénytelen, kelletlen van, van ugye munkám is. Roppant módon utálom egyébként ezt a részét. Mert, mert a valós élettől veszi el a, az időt. De, de sajnos, hát ugye a szülőknek is a nagy része, ugye, mit csinál? Fogja, leül, és izz és elkezdi nyomkodni a telefont, meg a számítógépet. Úgyhogy, és ezzel, ugye, szépen így elhalnak az emberi kapcsolatok. Nem csak a gyerekkel, hát mész egy étterembe, és izz a másik asztaltársulán nyomkodják a telefon. Hát a múltkor elmentem a barátnőmmel, és négyen ültek mellettünk egy asztalnál, és mind a négyen nyomkodták a telefont. És ez megjött a pincér kikérték, amit, amit szeretek volna kajálni, és amíg meg nem jött a kaja végig, nyomkodták a telefont, egymásra egy szót nem váltottak, megkajáltak, még nyomkodták a telefont, kihozták a szám, fölálltak és elmentek. Hát van, apám, bazd nem hangzott el, köztük öt mondat. Érted? És ott voltak egy órát. De, de, de ugyanez, még erre is van egy... Story Egyébként ez egy ilyen elég érdekes történet volt. A social media, meg a, a telefonok, meg, meg a, a drog, meg a fiatalok, még ezt így elmesélem, így érdekességképpen. Meséltem, hogy meg időnként azért így az éjszakában megfordulok meg, hogy csinálunk ilyen rendezvénybiztosítást. Most volt egy privát, vagy van egy privát klub a városban, és hát egy ilyen luxus lakást ki tudsz bérelni, nem olcsó egy éjszakára, egy negyedmillió forint, és akkor ő, arra az egy éjszakára hajnali háromig a tiétek a hely. És aki te meghisz, az mehet be, ugye más nem. Hát ugye mi adtunk hozzá egy biztonsági embert, az voltam én, illetve egy pultos hölgyet. Most ezek meghozták a piát, minden 18. születésnapot ünnepeltek, hát figyeljén 16-tól 20-ig, maximum 20-ig bezárólag volt ez a baráti társaság ezen a szórakozóhelyen. Hát figyelj, igazán az volt nagyon érdekes, hogy olyan buli volt, hogy szólt a zene, senki nem táncolt, senki nem beszélgetett, hanem így kiültek a medence partjára, fotózkodtak, Beültek a kanapéra, ott fotózkodtak, ment föl, föl a storyba, meg a mit tudom én, hova a képek, mint a óriási parti lett volna, majd a pultnál ittak egy piát, vécébe szívtak egy csík kokaint, majd visszaültek a kanapéra, 16-20 tól éves gyerekek körülbelül. Tehát 20 év fölött nem nagyon voltak. Persze volt, aki mást is tolt, mert most a kokaintól most nem akarsz bebújni a, ka- a kanapénak a b- repedésébe, nem tudom, a kis csáll, minek gondolta magát, de fél két órán keresztül próbált egy ilyen hasadékba behatolni arccal, tehát nem tudom, hogy, 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 hogy mit tolt, hát hogy biztos mást is, mint kólát. de mindegy, és ez ment hajnali háromig, amíg ugye a hely nyitva tartott. Hát most ez egy másik dolog, hogy, hogy mondjuk ilyen állapotban így a srác beült a 8-as kabrió BMW-be, az is honnan az anyám mizéjében van neki 8-as Cabrio bmw tehát hogy kitolja alá, de ugye valószínűleg nem ő dolgozott, meg érte. Majd barátokkal együtt, padló, a csikorgó kerekekkel végig a, az egyik, nem mondom ki, hogy melyik úton, hát ott az út végén, hát most ez nem kis teljesítmény autók, olyan 200 fölött. Na most... Ugye azért ez is ugye elgondolkoztató dolog úgy több szempontból is, hogy eleve ugye itt a fiatalok, meg ugye egyáltalán. A szót is emeltem egyébként, emiatt így a vezetőség körébe, az volt az utolsó munkanapom egyébként náluk, már elküldtek. Hát egyébként ezt is elmondom itt a fiataloknak, hogy ez is egy olyan, olyan kérdés, ugye, amikor van egy, egy ilyen átmulatott éjszak, és ugye be kell a drogos piás saver mellé a kocsiba, hogy akkor legyen annyi ez, hogy azt mondják, te hogy én nem ülök be. De fia neked se kéne vezetni. Uh-huh. És akkor vagy meggyőzöd, vagy nem győződ meg, és akkor hát erre is vannak ugye sztoriaim, meg minden, természetesen az említett barátom is hasonlóképpen halt meg egyébként. Üzemeltettem ráckevén diszkót, onnan is törzs úgy üzeltek hogy mentünk, és akkor a tűzoltok, akkor vágták ki őket éppen feszítővágóval, a kocsiból, meg ilyenek, úgyhogy előtte én mondtam nekik, hogy figyelj, nem kéne így beülni az autóba, tehát azért úgy kemény dolog, amikor mész arra 15 perc múlva, és látod a hogy vágják ki őket. Most soha többet nem láttam őket a diszkóba egyébként. Hozzáteszem, nem tudom, mi lett velük. Na, úgyhogy uh, uh, így visszatérve, tehát, uh, tehát nem, nem egyszerű a, a, az élet. És a fiataloknak mo- most különösen nem egyszerű. Mm.
0: Az Egyesült Államokban van ez az úgynevezett Scared Straight Program, ami, a jól vettem ki, akkor azt jelenti, hogy a fiatalokat elviszik a börtönökbe, és gyakorlatilag beterelik őket a cellákba, vagy legalábbis egy olyan ilyen közös helyiségbe, ahol a rabokkal tudnak találkozni. Erről ugye tévéműsor is van, és azt veszem észre, hogy, hogy a rabok ilyenkor tudják a dolgokat, hogy olyan szinten rá kell ijeszteni a gyerekekre, hogy eszükbe ne jusson, Bűnözni, főként az ilyen problémás gyerekek mennek ebbe a programba. Csak néha egy picit ilyen paradisztikussá válik, amikor odáll a nagy darab ilyen néger börtöntöltelék, ad egy fésűt a gyereknek a kezébe, és mondja, hogy akkor fésült szépen a melkas szőrömet, különben bajok lesznek. Tehát, hogy ez már nem tudom, hogy ez mennyire komoly, de szerinted Magyarországon tudna működni egy ilyen? Azért a magyar börtönviszonyok sem annyira előkelőek?
1: Hát biztos, hogy ráférne egyikre másikra. Én azért arra emlékszem, amikor egész fiatalán csináltam egy baromságot, és bevittek a rendőrök, és megmutatták kívülről a fogdajtot, én eléggé összeszartam magam, de úgy látszik, hogy nem eléggé. Úgyhogy, illetve amikor egy fél napot bentöltöttem a rendőrségi fogdán, és akkor is hazasétáltunk, nem tudom, a kerület, nem is tudom, hogy hol voltunk, és a cinkotáig sétáltunk, mert mondta, hogy ez ki kell sétáljen magamból az ott tapasztalatokat, de úgy látszik, ez se volt elég. Tehát én azt gondolom erre is, hogy, hogy van, akin használ, vagy van, akinek használ, van, akinek meg nem. Nem, nem feltétlenül hoz, hoz eredményt, de, de, de nem ártana nekik. Egyébként érdekes, már amit említettem ott ezt a tököli háromperces játszást, amit úgy megmutatok nekik, amikor a, az újonnan érkezőt úgy berakják az árkába, aztán ott az árka felelősött becsicskáztatja őt, meg, meg összeverik, meg stb. stb. Azért, meg, hát ugye látszik az egész, hogy ez egy valós felvétel. Tehát az nem egy ilyen trükk, mert nem egy ilyen amerikai ilyen kamu, hanem az egy, egy valós felvétel Ezért ugye Rajta. meg még ott a, a csibészebb gyerekek is az erkuszba ülik végig az előadást egyébként.
0: És tervezel még valamilyen könyvet lerakni az asztalra az sorozat keretein belül? Van most elképzelésed, hogy miről írnál még? Hű.
1: Ö, azt ö, gondolom, hogy ö, van realitása, mert érdekli az embereket, még mindig érdekli az embereket egyébként. Ahhoz képest, hogy még az elsőnél is voltam úgy, hogy már kész volt a könyvnek mondjuk a kétharmada, és ott ültem, és azon gondolkoz, hogy ez fog valakit egyáltalán érdekelni, és, és tényleg ki volt jelölve, és csak a törlés gombra kellett volna rányomjak, és most nincsen jog. Azt gondolom, szerencsére nem tettem meg. Na most ehhez képest... A mai napig várják az emberek a a könyveimnek a megjelenését. Nagyon-nagyon sok mondhatni az hogy nem is is tudok olyan olyan negatív visszaigazolást, hogy hogy valaki ne ne azt mondta volna, hogy figyelj, ez tök jó volt, nagyon jó volt. Én azt gondolom, hogy amíg amíg van, van rá kereslet, addig szívesen írok. Én viszont mindenképpen olyan uh, storyt keresek, illetve olyan, olyan storyt szeretnék, ami, ami rendhagyó. Tehát most nem akarok még egy hozzám hasonló uh, embert, mert, mert, mert ugye ott már a Ferinél, a második résznél ott is egy hasonló életút volt ott is, autolopás, betörés, stb. 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 Ott annyi, hogy volt a így így fullban nyomtak retént, tehát ott nem, nem volt olyan, mint én, hogy akkor egy kicsit kimaradtam, meg diszkó, meg mit tudom én, meg, meg ezt csináltam, meg mást hanem ő gyakorlatilag uh, fel ami nem börtönben volt adig éppen bűnözött. Ő, ő egyébként nála érdekes volt a sztori, mert neki az utolsó oldalakon jött egy olyan lelkis vonulat, hogy, hogy úgy kicsit úgy melberúgta az ember. Tehát amikor úgy egy ilyen 63 éves, több évet börtönben töltő ember így a, kün, a könnyeivel küzdködve így beszél arról, hogy ő hogy basztál gyakorlatilag az életét, illetve a, a korábban eltemetett felesége, aki egyébként élete szerelme volt, mert rákban meghalt a, a volt felesége, illetve a születéskor sérült gyermekét miért kellett, meg hogy kellett otthonba adnia ezáltal, meg mit tudom én, tehát azért az elég komoly, meg, meg gyakorlatilag pszichiátriára kerül, mert, mert öngyilkosokat lenni meg. Szóval azért olyan nem egyszerű dolog, és közben van még mindig folyamatban neki egy ügye, meg mit tudom én, ahonnan valószínű, hogy még mindig börtön lesz, tehát az ő az ott csúcsosodik ki, és ugye ezért volt nagyon jó, hogy hogy meg lettem keresve az a dél-amerikai kapcsolattal is, mert, mert ugye ez egy, egy rendhagyó dolog. Tehát ez, ez nem csak arról szól, hogy itt van egy, egy srác, aki rossz útra tért, csinál dolgokat, hanem gyakorlatilag ő, ő csinált fiatalon hülyeségeket, tehát mondom leginkább ez a kábítószerrel kapcsolatos dolgokat majd utána, Átnyergelt a, a fehérgaléros bűnözés, tehát adócsaló lett uh, magyarán, majd, uh, majd uh, innen, ugye Interpol körözésen a nyakába menekült uh, ki Úgyhogy esélt ugye ott és ott csinál különféle dolgokat. Úgyhogy tehát egy teljesen rendhagyó dolog volt visszatérve. Ha találok olyan sztorit, ami belepasszol az ökölyog sémába, nagyon szívesen, de annak olyannak kell lenne, ami, ami ugyanúgy szintén rendhagyó lesz, tehát, hogy érdekel az embereket, hogy ne, ne az legyen, hogy állandóan ismétlem magam. És igen, gondolkodom rajta, nagyon szeretnék egyébként rendőrt megszólaltatni, olyat, aki meri vállalni név nélkül akár, hogy miket csináltak, Egyébként azt elmondom, hogy nekem volt egy pár folyamatban levő ügyem annó. Nekem minden ügyemben volt rendőri simliskedés, hogy úgy mondjam. Tehát az utolsó ügyemnél ott gyakorlatilag a rendőrség kreált egy ügyet. Az előtte levő ügyemnél nem tudtak bizonyítani dolgokat, a rendőrök próbáltak bizonyítékot hamisítani, nem sikerült szerencsére. Illetve... Illetve számtalan olyan, olyan eljárás volt a háttérben, én nem értesültem róla, mert engem nem vittek be ilyen csak akkor, amikor már minden konkrét volt, mert én, nekem benne van az aktámban, hogy konoktagadó. Tehát én nem letagadom az Úristent is, úgyhogy, de, de számtalan olyan esetről tudok, amikor nyomozást folytattak ellenem, illetve ellenünk, és olyan, olyan ügyekből például most mondok egy teljesen nevetséges dolgot, hogy apám gödölői születésű, és kit kirabolták a gödölői OTP-t valakik, és hogy apám gödölői születésű, ezáltal én biztos jó helyismerettel rendelkezem. Tehát azért ez az alapos gyanúsításhoz azért egy elég erős dolog. Tehát mai napi nem tudom, hogy hol van gödölőn, az OTP ezt hozzáteszem. Viszont elég volt arra, hogy a kis három hónap előzetes üljön, mert ugye akkor összeszedték ellenünk a dolgokat, de ellenünk hát nem tudtak mit összeszedni, mert nem volt télek télek közünk. De hát ugye az én baráti körömet, ugye fotókkal, stb. stb. a nyilvántartóból, ott megmutatták a tanuknak, sértetnek, stb. stb. és valaki felismerte a kis csáót, hogy ő volt a sofőr. És kurvána nem ő volt a sofőr egyébként, mert tényleg semmi köze nem volt. Három hónapot ült előzetesbe, úgyhogy már az első nap után elfogták a valódi elkövetőket, bebizonyosodott, hogy nincsen hozzá semmi köze. Leültették vele ugyanúgy a 60 nap, tehát a 30-60, tehát így ült ugye, három hónapot. Leültették azért még vele a, 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 az előzetes, az utolsó napig simán kiengedették volna, de nem engedték ki. Úgyhogy, íze, úgyhogy gyakorlatilag a rendőröket se kell félteni, és igen, és szeretném azt, hogy, hogy legyen egy olyan rendőr, vagy valaki olyan, aki elmondja ezeket a dolgokat. Tehát akár úgy, hogy konkrét ügyeket, akár, akár, hogy miket követtek el, most arról nem akarok szintén nagyon kitérni, amikor itt a volt rendőrbarátom, megállított a kamionokat, így, és kilettek rabolva kamionosok, vagy el lett rabolva tőlük a kamion, ugye meg, meg tehát, hogy miket csináltak még vagy csináltak még a rendőrök, de, de nagyon szívesen írnék erről is.
2: Mi a véleményed egyébként, hogy mondjuk a 90 es évekhez képest a rendőri oldal az jobban teljesít, rosszabbul teljesít, ugyanúgy? mondhatjuk azt, hogy minősítetetlen, vagy hogy egyáltalán te ezt hogy látod, mert nyilván nekünk úgy, hogy nem nagyon voltak ügyeink, mi akár a hírekből, vagy akár honnan máshonnan azt látjuk többnyire, hogy inkább elkapnak valakit gyorshajtásért, vagy hogy átment a piros lámpán, vagy ahogy most nem mondtad, hogy azt mondják, hogy ott volt az illető, miközben rohadtul nem volt semmi köze az esethez, hogy hogy érzed, hogy milyen így ez a rendőrű oldalról az, az egész helyzet, és hogy mondjuk a 90 es évekhez képest milyen.
1: Szerencsére nem vagyok most annyira képben, hogy hogy dolgoznak a rendőrök, hát egyetlen egy dolgot tudok, ugye nekem a 16. kerülettel van egész sajátságos kapcsolatom, azt tudom, hogy, hogy ott speciál most ott tartanak, hogy egy darab járőrautójuk autójuk van a kerületre. Úgyhogy volt több is, csak kölcsönet ideadva, meg odaadva, meg mit tudom én, úgyhogy egy darab használható autójuk van. Na most én tegnap este találkoztam az egyik barátommal, elmentünk sörözni, hát ő sörözött, én vizet ittam most, minden, minden most ez csak így, és jöttem hazafelé kocsival, hát ilyen nem volt túl késő, mondjuk ilyen tíz óra lehetett, figyelj, én egy darab rendőrautóval nem találkoztam, pedig átmentem mondjuk így Pest megyén keresztül még két kerületet, és mondjuk én egy darab rendőrautót nem láttam. Tehát... De de lehet fokozni, tehát Pécsről jöttünk haza, zuglóig és és nem találkoztunk rendőrától, ilyen késői órában megjelenek. Tehát, hogy hogy olyan szinten kevés a rendőr az utakon, hogy hogy szerintem borzasztó. Hát annyi, hogy ugye most azért így a térfigyelő kamerák azért azért azok nagyon sokat segítenek, tehát azért így a belváros, meg azért ugye a frekventáltabb részek azért azért azok úgy le vannak védve. Hát az, hogy, hogy maga ez a bizonyítási eljárás, meg ilyenek ezek, hogy működnek, meg nyomozók, meg ilyesmi, erről nem tudok nyilatkozni. Azt tudom, hogy van egy oldal a Facebookon, őket követem, hát ott az összes rendőr nagyon siránkozik a fizetésről, meg az egész munkakörülményekről, mm. meg hogy milyen szinten nem engedik őket, ugye leszerelni, meg stb. 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 Úgyhogy úgy nem tudom, tehát így test közelből nem vagyok érintett, hál' Istennek.
0: Igen, az már egy pár éves sztori, hogy össze-visszaszivatják a rendőröket, nem engednek párhuzamos jogviszonyt vállalni, igen. és ez csak az egyik, de az is helytálló, amiket te mondtál. Én annyit tudok ehhez hozzátenni, hogy ma igen a, az infokommunikációs fejlődésnek köszönhetően már csak ezért is nehezebb megúszni ilyen dolgokat, mert ugye elkövetsz egy bűncselekményt, és szépen a egy, egy, egy láncadban rendezik a térfigyelő kamera felvételeket, és előbb-utóbb be fogsz egy autóba, és annak meg leolhassák a a rendszámát. A 90-es években talán azért lehetett egy picit nehezebb a, a kevésbé hatékonyabb bűnmegelőzés, vagy a, a retorzió, mert a, a rendszerváltás előtti időszakban olyan viszonyok voltak, hogy, hogy, hogy azt kapták el, akire köptek, vagy akiről jelentettek. E, igazából ez a tényező megvolt, a 90-es években ebből már, ez már nem nagyon volt meg, tehát a 90-es évek szerintem egy ilyen szürke volt lehetett a bűnmegelőzés, a bűnmegelőzés szempontjából.
1: Hát ez tény, hát az egész biztos, hogy így volt, de mondom, az egész rendőri felépítés, meg az egész jogrendszer, tehát ugye ott olyan változáson esett át a as évekhez képest, hogy ne, tehát maguk a jogalkotók se tudták, hogy, hogy kell normálisan alkalmazni a törvényeket. Tehát mondom, ezért is lehetett az, hogy, hogy nekem is volt több folyamatban levő ügyem, és halálnyugodtan sétálgattam. Vagy mondom, úgy, hogy több folyamatban levő ügyjel a háta mögött, úgyhogy két és fél évig köröz a rendőrség, majd a bíró az első tárgyalásról szabad lábra helyez. Hát ez a manapság. De hát én azt gondolom, hogy ja, csak azért, mert, mert kérdezt, hogy mi garantálja, hogy, hogy fogok járni a tárgyalás és mondta, hogy ez a csibész becsület szavam. Hát most mit tudsz mondani? Hát én egy öt év börtöre go- számítottam minimum, az ügyvédem mondta, hogy figyelj, ez biztos, hogy nem fognak kiengedni. A másodrendű vádlottat az körözték, ugye én voltam az elsőrendű, hát és most egy ilyen hülyeséget így benyog, tehát most mit tudsz mondani? Hát mondod, na csibészbecsület, És apám szabad lábra helyezett a bíró. Na most hát ilyen nincsen, tehát ilyen, ilyen manapság már nincs. Vagy amikor a gödöllői zsarolás is ügyen volt, amit meséltem, hogy a rendőrökre állták ellenem, gyakorlatilag az ügyvéd úgy intézte el ott, hogy, hogy a, a bíró meg az ügyész neki jó ismerőse volt. Most már beszéletek erről, mert elévült ügy és gyakorlatilag pénzem múlott meg a kapcsolaton, hogy, hogy ki tudtam jönni, és hát az is egy abszolút ilyen morbid történet, hogy, hogy nekem úgy indult volna ugye a múltam miatt, hogy 7 év fegyház kedvezményből kizárva. Na most én ehhez képest ültem előzetesbe 14 hónapot, és 28 hónap börtönbüntetést kaptam, hát eleve erőszakos bűncselekményről beszélünk, én nem is kaphattam volna csak fegyházat, ugye a törvénykezésben még benne volt ez a középmérték, 2-től 12-ig ment az ügyem, mert a 8 évet már azt, már kiemelt ügy volt, már emelték 12-re, tehát én 7 év fegyház kedvezményből kizárva úgy kezdtem volna. Most kaptam 28 hónap börtönbüntetést, amit leültem belőle 14-et, majd a büntetése másik felét, különös k mélytá- méltánylásként elengedték, az alatt kapott egyébként előttem még ilyen ítéletet. Ö, ö, gyakorlatilag megkaptam ilyen próbára bocsájtásként, tehát hogyha valamit elkövetek ö, legközelebb, akkor azt visszakapom. S, és ilyen teljesen ilyen morbid módon így bíró indokolja, hogy Bólya Zoltán bűnő, stb. 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 Egy rendbeli életveszélyes fenyegetésre elköltett zsarolás, blablabla, és bla, bla. így közben szól az ügyész, hogy szót kér egy pillanat. Hát itt már nem szoktak szót kérni. Egyébként két ügyész volt, kiemelt ügy volt, és így mondja, fú, nagyon jó csaj volt egy kis ügyészcsaj És így mondja a bírónak, hogy elnézést, a kollégával számolgatuk, hogy a 28 na börtön kap, akkor még vissza kell neki mennie a 10 napra körülbelül, mered hát nem ült, mert nincsen bent teljesen 14 hónapja. Akkor 27 hónap börtön büntetésre ítélle. Ő a is masszerek ültek mellette, azt mondta, hogy Hát én még ilyen itt életet nem hallottam, amikor helyeztek szabadlábra. Szóval, hát én azt gondolom, hogy, hogy ilyesmire már nem nagyon van lehetőség.
0: Az érdekelne még, hogy ilyen előélet után hogy fedezted fel magadban azt a ingert, hogy írnod kell. És nyilvánvalóan jól isírsz, mert hiszen már egy sorozatot is magad mögött tudsz.
1: Ez nagyon érdekes kérdés. Kettő dolog inspirált erre. Az egyik az egyik barátomról írtak egy. Hát egy nem, nem túl hosszú, egy körülbelül 80-100 oldalas, ilyen hasonló történetet. Egy darabig fönn volt az interneten, aztán azóta nem találom egyébként. Benne voltam én is, mint mellékszereplő. És így olvastam, és azt mondta, hogy figyelj, hát ettől sokkal jobbat tudok érni. Hát, hát én benne voltam úgy. Ő nekem volt az egyik emberem egyébként. És... Érdekes életútja volt egyébként a srácnak, úgyhogy egy nem, nem egyszerű, de, de attól függetlenül így olvastam, nagyon tetszett, de én azt mondtam, hogy velem ettől sokkal komolyabb és sokkal több dolog történt az életemben, és, és ezt megírom. Egyébként nagyon érdekes volt, mert 2003-ban, mikor szabadultam, engem pártfogói felügyelet alá helyeztek. Ez azt jelenti, hogy két havonta oda kell menned valakihez, és akkor bejelentkez, hogy o napot itt vagyok. Semmi értelme nincs, mert a kommunista rendszerben volt, mikor volt az a közveszélyes munkakerülés, meg izlet, ugye most ittes voltál, látták, hogy a munkakönyvben hiányzik 5 év, hát tudták, hogy hol lehetél, vagy öt 5 évig, hát ugye ő börtönbe, és akkor hát ugye nem akartak fölvenni, akkor ő segített, ugye elhelyezkedni. Hát ennek már jelentősége nincs. És itt a, ez a párfogó hölgy mondta, hogy ő, ő ír egy könyvet, és nagyon szívesen az egyik fejezetet rám szállná. És én már akkor mondtam neki, hogy az én, én, feje, én életem nem egy fejezet, hanem az egy egész könyv, de azt majd megírom én. És ez 2003-ban volt. Na most ehhez képest eltelt majdnem 20 év, amikor megszületett a, a hát közel 20 év, amikor megszületett az ötlet, hogy megírom a, a történetet. A másik pedig az volt, hogy én nekem a nagylányom ugye Hát sajnos az életvitelemet, életvitelemnek köszönhetően ugye nagyon keveset tudtam vele lenni, és én azt szerettem volna, hogy hogy ismerje meg. Tehát, hogy tudja tudja azt, hogy ki volt az apja, jó és rossz oldallal, meg meg úgy egyáltalán. És az, hogy ugye erről nehéz beszélni, de, de az embernek egy kicsit egy... Olyan jó dolog egyébként kiírni a magadból a dolgokat. Egyébként egy nagy, nagyon nagy önismereti utazás volt, és, és baromi érdekes volt az, amikor ültem a gép előtt, így leírtam egy valamit, egy, olyan, egy fejezet végére értem, mondjuk, inkább úgy mondom, leírtam így a, egy ilyen komolyabb történetet, és így ültem, és mondom, az mert nekem ott megváltozott az életem. És akkor így, amikor erre úgy ráeszmersz, hogy hogy fia, ott ott volt egy törés, ott volt volt valami, amin jobbra indultam, nem balra. És akkor úgy szépen, hogy összerakod így az egész illetet. marha érdekes dolog különben. Úgyhogy, és Ráadásul nekem úgy is épül fel a könyvem, hogy, hát ugye gyerekkortól kezdve, mindegyik könyvem úgy épül fel, azt gondolom, hogy az egy önéletrajzi leírásnak a célja, hogy ugye gyerekkortól ismerjük meg a főszereplőt, tehát hogy okozat, tehát hogy hogy kerülsz oda, bár sokszor mondom, nincs ok, meg nincs okozat, tehát hogy összefüggés, De, de, de igen, és... És nagyon érdekes dolog ez így, így végigvezetni, és tényleg szembesülne azzal, hogy, hogy, hogy mi az, ami lágyított rajtad, mi az, ami keményített rajtad. Tehát mit tudom én, amikor úgy leírom azt, hogy van egy olyan a mondat az első részben, hogy, hogy akkor váltam igazán bűnözővé.
0: Mm. Igen, ez szerintem egy nagyon hasznos munka, amit így a tekintetben elvégzel. Tehát egyrészt magad is megértett, hogy, hogy mi alakította a te személyiségedet, mi alakította a te sorsodat, és, és hagysz is hátra valamit, gyakorlatilag megadod a lehetőségét mások számára is, hogy megismerjék, hogy, hogy milyen behatások értek téged. Igen.
1: Igen, egyébként az az egyetlen probléma vele, hogy hát gondolom az lejött így a hallgatóknak is, meg nektek is, hogy nagyon tudok beszélni, <gül> nem keveset, és talán nem is rosszul szoktam így mesélni, de ilyen, ilyen sok sztori van. És amikor azért egy ilyen baráti körbe így én utálom mert egyébként én mindig ellene voltam annak, amikor elmentünk és bulisztunk, akkor, akkor sokan így a kicsit beszívt, meg vitt, tudom én pia hatása, mindenki egy rohadt nagy gengster lett, és akkor jöttek Zolikán veled a halálba is, mert a gyerekek, na enyünk már valóban máshol, azzal nem mi a halálba. És stb. mindig ezek, és úgy, mindenki marra nagy gengster lesz. Én meg pont az ellentétje, tehát én, én annyira hogy mondjam, nem is az, hogy utáltam ezt az életet, mert, mert, mert nem erről van szó. De, de például, amikor én ilyen kimaradásban voltam így finoman fogalmazva, akkor, akkor pont azt kerestem, azt a lelki nyugalmat, ami ebből az egészből kiemel. Mm. Úgyhogy, tehát amikor hát fél mondjuk ki, igazából, igazából, hát nem, nem voltam szerint most az, hogy csináltam dolgokat, meg, meg íze, hát most azt hogy most bedobtam egy-két lasztit én is, mert mit tudom én, és és úgy jelengettem magam. Kifejezetten azt kerestem, hogy a lelki békemet és a lelki nyugalmamat akartam érezni abban, mit tudom én, fél napban vagy egy napban.
2: Bármi, amit szeretnél még megosztani, vagy esetleg, hogyha a hallgatóinknak felkeltetted a figyelmét, hogy az ököljoggal kapcsolatban hol olvashatnak még többet, hol találják meg, hol vásárolható meg, vagy bármi, amit szeretnél még megosztani?
1: Hát a könyvek egyébként a mai napig az összes könyvesbólban, Teszkóban, Osamba, mindenhol kapható, mind a három rész természetesen. Illetve, hogyha szeretnétek követni, akkor ezt megteltitek a a Facebookon, az Ököljog című oldalon, vagy az Instán úgy szintén Bólya Zoltán Ököljog. Úgyhogy nagyon szívesen veszem egyébként a, a, a friss követőket, meg a, a friss tagokat. Napra kész vagyok egyébként, tehát én kezelem az oldalt. Tehát, hogyha írtok nekem, akkor, akkor arra én fogok válaszolni. Gyakorlatilag folyamatos kapcsolatom van egyébként a követőimmel. Nagyon jó a viszony, tehát én nálam az oldalon belül nincsenek ilyen anyázások, mert nincsenek ilyen viták, meg, meg semmi ilyesmi. Úgyhogy pedig jó néhány ezren vagyunk, de, de azt gondolom, hogy, hogy nagyon normális a közösség, úgyhogy és ilyen napi szinten értesülnek róla a követők, hogy, hogy éppen hol tart a, a, a könyvek, akár, hogy, mert ugye szó volt arról, hogy lesz talán film az ökölyog első részéből, egyébként itt most megint van valami megmozdulás, egyébként olyan érdekes, hogy olyan pár havonta mindig úgy valahogy a fiókból előkerül a, a filmeseknél, hogy, hogy azért ez egy rohat jó sztori, meg azért könyvben ilyen siker, akkor lehet, hogy, hogy filmmel is érdemes lenne, ne foglalkozni, úgyhogy most megint kihúzták a fiókból, úgyhogy most megint egész hétvégén ilyen treatmentet, meg ilyen baromságokat kellett írnom, úgyhogy jó lenne, hogyha most már végre valaki úgy, úgy kapna rajta, és látnátok a pofámat a vásznon is, úgyhogy szóval érdemes követni, a, a főleg a Facebook oldalamat én azt gondolom.
0: Hát köszönjük Zoltán, hogy itt voltál velünk, és elmesélted ezt a sok érdekes dolgot. És köszönjük a hallgatóknak is, hogy hallgatjátok a Szürkezónapot kezdted. Én Rezső voltam, és köszönöm Dánielnek, illetve Zoltánnak a részvételt. Sziasztok!
1: Köszönöm a lehetőséget, sziasztok minden jót!